0: 青青草有约，为你的心安一个家。各位草家的朋友，大家好，这里是来自中央人民广播电台华夏之声的青青草有约，我是曼斯。今天很高兴又坐在直播间和大家相会在夜晚的星空当中。那今天晚上呢，熟悉我们节目的朋友都知道，呃，我们又各位请到我们的老朋友雪萍姐来到我们的直播间和我们一起共度这样的一个小时，跟大家打个招呼吧，嗯、雪萍姐。嗯。万斯晚上好，听众朋友们晚上好，嗯，我想啊这几天啊，因为我们正在搞这个带着父母去旅行的这样一个活动，呃，想必今天晚上会有一些朋友会在北京来跟我们一起在空中相会哈，因为刚才我还在跟我们的听众一阳。取得联系呃，一会儿下了节目，可能我还会见到他，所以可能现在正在听节目的一些朋友可能会羡慕我们哈。<笑>我们在北京每年都有一次相会。那这几天正在进行的这个带着父母去旅行的活动呢，其实也让我们更加的关注到了我们和父母之间的沟通问题。呃，就在昨天，我带着。呃，我们这几个家庭去故宫游览的时候，我还呃跟他们近距离的接触哈。然后去年呢是哦，那应该是前年了，是我们的听众带着自己的孩子宝宝一起，我那天是带他们去了科技馆，然后去了奥林匹克公园呃，让我最大的感触就是呃，还是跟孩子们的这种沟通，因为可能呃。我还没有我的下一代，所以呢，我看到好多我原来的小听众，他们已经为人父母了。我,我这个感觉还是挺奇妙的，因为在我的朋友圈里啊，在在微信群里，还有一些小听众啊，虽然不能时常见面，但是呢，我当初做节目的时候，然后去做地面的活动，见到他们，他们就刚刚还是十八九岁，这样刚刚出来打工的这样的，在我眼里完全是一个小孩子，这种感觉。然后现在他们已经抱着宝宝给我发个小视频呀、啊，发个照片啊。然后还有的朋友说，嗯。几年不见哈、啊，就就留言说几年不见万四九，现在已经是两个孩子的爸爸了哇！ <Wow. S 2> 就让我觉得真的时光飞逝哈。那这个话题有点被我岔开了，我们还是回到我们和父母的这种沟通上来。呃、一转眼我们已经是带着父母去旅行了，以前是都是父母陪着我们去哪里哪里，然后现在包括我自己也在人生角色当中的一个转变，就每年我也会带着我的妈妈、呃、去到一个地方去旅行。行，因为我爸爸不爱不爱走，就是他之前的工作也是天南海北的到处走，但是他就特别不喜欢这个，然后我就会觉得，哎呀，是不是我们真到了那种应该是上有老下有小，然后应该是承担起自己的一个人生的。这个角色的转换，承担起我们的这个责任。但是我有一个问题，我相信哈、啊，就是好多朋友跟我一样都有这个问题，就是在我们现在与渐渐老去的父母们沟通的时候，会产生一些问题，会有一定的障碍啊。然后呢，就觉得、呃、我们的想法跟他们还是很多人叫做代沟。但是呢，我觉得在我小的时候，我的父母他们的观点是应该是。嗯，不说新潮吧，但是最起码是让我觉得我还是跟不上他们的。嗯、但现在我觉得，难道是他们在退化了吗？还还是说，嗯，他们没有像我这样与时俱进呢？到底是一个什么样的问题呢？嗯，你在说这个的时候，我会想起，嗯，在社会心理学里面有一个概念，就是。嗯、呃，那个学习的方式，就是人们学习的方式呢，分成三个三种三个阶段。然后第一个阶段呢，就是在以前的时候，应该说我们的父母小的时候，嗯，那个时候呢，呃，叫做前喻时代，前进的前，嗯、比喻的喻，哈、啊，前喻时代。所以、嗯、所谓的前喻时代，就是他们小的时候，因为社会的发展没有那么快，嗯、所以呢，都是他们的前辈在教导他们该如何做人，嗯、该如何。和生活等等很多道理，那么后来呢？到了差不多九十年代，然后那个时候的时候，呃，信息技术的发达哈，那有一段时间，大概有十几年、二十年的样子，然后我们跟父母之间的关系变成是并育时代，就是并行的并哈，并、嗯、育时代，就是我们互相一起在学习，嗯，互相的教导、嗯、那为什么要用这个“育”字呢？我还是有点“育”就是口口口相传的那个意思啊、嗯，就是教。导的意思，哦、可是到了现在，如今，嗯、可能当八零后呃长大了，我们的父母老去了以后呢，嗯、又变成了后育时代，后育就是后代去教导前<後>前辈说啊，對對對你该如何生活，该如何思考，嗯嗯<對>、呃，大概是这样的一个过程，对对对，我我觉得这个后育时代，我觉得这个词特别的贴切，就拿我个人而言啊，因为这个我们的大家族里，昨天有一位长辈啊，前两天去世。然后今天呢，他办葬礼，然后就关于这这，因为我在外地嘛。以前呢，这种事情当然就是我看父母们怎么样去安排。嗯，但是呃，就在这个事情上，哦、我爸爸开始他会发短信问我，说，嗯、哦，呃，这件事情呃，我们有一点不太拿得准主意，那个你看怎么办，怎么处理会比较好。然后现在我会充当一个这样的角色了，我会说啊、呃，我觉得啊、呃、这样会比较好。然后呢？嗯、呃，像今天呢，我爸爸会会比较忙一，一要去参加这个葬礼，二呢他又要有他这个工作上的事情啊什么的，然后我就会头一天告诉我妈妈，我说你开车去送他，然后你把那个高德地图给打开，然后你要提前的先熟悉一下怎么，然后就我我开始啊，就就真的是这样，就为他们安排一系列的事情，而且呢，我会隔段时间的就会把我给他们买的一些东西。就我在生活当中碰到的我，我我真的觉得我挺孝顺的。就碰到的好吃的，那我吃过这个东西，我觉得好吃，然后这个是能够记的，然后我下次就会多买出一份儿，然后攒到一起，每次要有一大箱子，每次有一大箱子，就就就这种感觉。所以我觉得，虽然我和他们不在一个城市，但是我对他们的生活当中的这种影响，还有这种关心，就是完全就渗透到像小时候他们要来。就是各个方面的来关心我的这样的，所以说其实呃我虽然也和父母在一些问题上会产生矛盾，会产生冲突，但是大的方向上我觉得呃还算是不错的，嗯。但是有一些朋友就不这样认为了，他们甚至会嗯、呃、与父母的沟通时间非常非常的少，就可能每天连十分钟都不到，哦，而且可能。嗯，我相信这样的朋友，可能从小他们和父母的沟通就不会特别多，嗯，就不会像是我，基本上有什么事情都告诉他们，然后跟他们有交流，他们对我的思想状态和我的生活都有一个呃比较怎么说呢？嗯，也不说比较严，总之就是有一个把控吧，<笑>嗯,嗯啊，但是什么样的方式都。允许存在，对吧？嗯<哼>，就是有的家庭的人，他是那种呃性格比较内敛的，他可能不善于去呃什么事情都要和家人一起来说一说什么的。嗯啊、哦，那那雪萍姐，你的家庭是什么样子呢？说的多还是嗯,嗯做的多？嗯、呃，好像两种情况都会有。我跟我父母的关系，好像从小就有点像成年人和成年人的关系。嗯、哦呃，我在我的家里边，好像一直不太有机会做个小孩儿。<笑>难怪你会成为心理学家。嗯、呃<笑>呃，所以其实也也是有遗憾的，因为。每一个人其实都还是挺想做小孩的，嗯、呃，当然从小没有机会做小孩，也会让我特别独立，嗯，所以这也会让我长大之后，基本上所有跟我有关的事情都是我自己做决定，嗯、呃，我爸爸妈妈都会呃被我通知，<笑>我我真的挺佩服这样的，嗯、其实很多时候我想做这样的人，嗯、但是我老发现，嗯，我。我不觉得我是一个特别有主主心骨的人，就是呃，特别是我遇到一些像你说的，就是你爸妈是经常是被你通知的人，嗯，但我觉得我做不到，就是我会在一个问题上特别的慎重，无论是任何的问题，就是稍微牵扯到一点决定性的这种东西的话，那么我一定是要跟他们进行一个商量的，嗯哼，然后他们给我的意见确实会呃非常大程度的来影响我。嗯，其实可能不同的家庭啊，具有不同的文化，嗯、还有就是不同的人呢，是用不同的方式长大的。嗯嗯、呃，有一些人可能就是觉得跟父母之间有说不完的话，嗯、特别亲密。呃，当然，其实很多人都羡慕这样的父母母子母女的关系、嗯、哈。嗯、呃，但是其实也确实有一些人可能跟父母没有那么多的谈心。嗯嗯、呃，但是那不代表他们之间没有爱，可能不同的人表达爱的方式不太一样。嗯，我觉得这个这个这个解释，我觉得。觉得我更愿意去接受哈，<笑>但是我们也来用一个数据哈，就今天我准备这些材料，我确实是查了很多的数据，嗯、就是呃有一些人哈、啊，我刚才说的，嗯、呃，每天沟通和父母不到十分钟。就这个数据显示是，虽然有百分之四十八点五的八零后是与父母同住的，基本上是占一半了啊。嗯、但是呢，有大概七成，也就一多半，他们受访者与父母沟通主要是就是通过电话。然后呢，这个比例超过当面沟通的有十五个百分点，而且呢，双方沟通时间不足。还有百分之七十点四的受访者每周与父母沟通不超过两小时。还有呢，就是。有百分之二十七点五，也差不多呃，将近三分之一每天与父母沟通不到十分钟。确实，在这种不同的生活圈子和价值观里、啊，哈，使得我们这些八零后，就是与父辈的这种他们的思维方式啊、生活行为上有着很多很多的差异。那。呃，还是用数据表示啊，就是超过三成啊，八、呃、零后与父母沟通不畅，还有一半多的人认为缺乏共同语言是影响沟通的主要原因。还有呢，呃，将近一半的人，百分之四十二点八的受访者表示，呃，是不想惹父母生气，也不想呢假装顺从，还有人说太忙了，没时间。呃，不可否认，确实八零后已经成为了呃社会的主流了。那他们与父母有着不同的价值观，两代人的沟通内容也与同龄人之间的话题是不一样的。所以呢，这种代沟并不应该成为这个沟通的借口。那么，如果会就是说，哎呀，我们的。观点不同，我们的着眼点也不一样，我们的兴趣点也不一样，所以我们没什么好谈的。那如果要是总是打着这个旗号，那逐渐逐渐的，我觉得这种隔阂会更深，嗯、对吧？你越不跟他说，他当然就越不知道了。嗯，像像有一些什么什么词儿，可能我就自然而然的脱口而出。然后因为我经常跟我妈来聊天哈、啊，可能我们每天都会通过语音来。说一点生活当中的事情，但是有的时候我就会说一些词儿，我妈说，诶、哎，这个词儿是什么意思？她当然不会像我一样每天在互联网上吸收到很多的新鲜事物，可能电视剧她也不会看，她看了她就不懂就，就就过去了。所以在这个时候，我觉得我们的父母有的时候他们的不与时俱进，其实也跟我们没有及时的给他们做一个后方的补课有关，对吧？<笑>嗯、呃，可能也有这个关系，但可能也跟父母自身的性格有关系。比如说，可能你的妈妈是那种比较有好奇心，嗯，嗯然后也更愿意与时俱进的人哈，可能跟他的性格也有关，他会主动问你。但是有的父母呢，就会，呃，对于这些新生的事物，他就有一种天然的那种抗拒的心理、嗯、哈。我所知道的，嗯嗯、所以可能还要看父母本身是一个什么样的性格，这个很重要。嗯嗯嗯，哦，我昨天带那个听众朋友去那个故宫的时候，呃，嗯、因为去和回的时候，我都跟呃一对母女在一个车上，所以我也大概简单的跟他聊一聊。他呢，就是因为参与我们这个活动，因为他妈妈从来没有走出过大山里，嗯、然后。第一次出远门儿，然后第一次坐飞机，第一次来北京， <Wow. S 1> 然后呢，就是他们全村的人啊、呃，当时都帮着他一块儿投票啊、oh. 哦，就为了圆他妈妈一个来北京的这个这个愿望哈。老人家已经有六十七岁了，但是可能是因为呃也生生了很多的孩子，他们家大概有七个儿女。嗯哇 <Wow> 啊！然后最小的弟弟呃研究生还没有毕业，但是最大的姐姐的女儿已经要那个大专毕业了。所以说这是一个很庞大的家庭。<笑>我觉得对于一个这样呃养育了这么一大家子儿女的一个老人家来说，他能够人生当中第一次走出大山，来到北京，到天安门。啊，去看一看他最最崇拜的，他他女儿说他最崇拜的就是毛主席。我觉得在这样的老人的心里，可能真的对北京、对天安门有一个很大的一个向往。嗯、那么我觉得，呃，用我们今天的话题来说，那么像这样的一个老人家，那他长期也跟呃子女生活在像深圳这样的大都市，他肯定是有着脱节的。嗯嗯是嗯，那我看到他女儿跟他之间的沟沟通，可能更多的呢是侧重于就是照顾他妈妈，然后出来说呃能不能让我妈妈坐在呃前边副驾驶的位置，因为我妈妈比较晕车，然后他会给他妈妈准备一个口罩厚厚的，因为昨天天儿其实挺热的，后来、嗯、我问他我说那为什么要戴戴着这一个口罩，是防止他这个欧。哦呕吐嘛什么的，他说不是，是防止就是各种的这个这个让他会难受的这个味道、oh. 啊，让他闻到，这样不是隔绝了嘛，他闻不到这些什么、嗯、呃汽油味啊，就是这种味道，他可能就会好一点。然后我我就觉得可能嗯，就跟我和我妈妈这种沟通不一样，可能我们还会聊一些电视剧，我们会看《欢乐颂》啊，嗯、<哼>一起还说一说什么这这个主角那个主角什么的，像这种的可能。他更多的呢，就是对他生活当中的一些照顾。嗯嗯嗯，其实每一对呃母子母女的相处方式都是不同的，我觉得其实都挺好的。嗯、对对，其实我也觉得都挺好的。嗯，然后还有一个就是呃，我一个好朋友，他的姐姐，他们家也是有大概有四个孩子，然后我们一起去约着逛街的时候，正赶上他妈妈就在北京，然后呢。他大姐就把他妈妈就拉着一块儿跟我们去呃武清的一个佛罗伦萨小镇啊、uh huh. 嗯，因为那儿不是就是逛街的时候还还觉得旁边的建筑啊就是还挺好的嘛，嗯、uh ， huh. 然后一路上我就看着他大姐就对他妈，我真的是就是我觉得我对我妈我爸已经很好了，但是我看到他大姐对他妈妈那个样子我还是挺惭愧的， uh huh. 因为他大姐真的把他妈完全已经当成一个。小孩的那种感觉了，就一路上走着，他会，要不就是这样挎着他妈妈，要么就是手拉着手，然后一会儿给他妈说你渴不渴呀，给给喝瓶水，然后拧开盖子递给他妈水，然后一会儿看他妈头发有点乱了，然后又给他捋一捋，别到耳朵后边，就完全那种行为，就是在照顾一个孩子的感觉。虽然他妈也不是有很大年龄，但是他的这种照顾的方式完全是反哺。然后让我觉得很自惭形秽，因为有的时候我还<笑>我并没有把我妈当成一个老年人，嗯，就还会就说，哎呀，你走快一点，就就还会这样的。<笑>嗯，其实不同的人表达爱的方式也不一样，当然可能不同的妈妈她的需要也不同。嗯、也许你说的那个那个姐姐，嗯，她的妈妈就喜欢那样子被对待，也有可能啊。嗯嗯嗯，也许你要真的这样对待你的妈妈，而你的妈妈没有这方面的需要的话，反而让她不舒服。让<笑>我觉得我把她当成一个老人家了哈，嗯、就好像你。不太尊重他作为一个人的能力似的，嗯，但是可能有的人就会很享受那样的被对待，嗯，嗯要视乎不同的人的需要吧，嗯，可能我们说了半天哈、啊，就说这种还是算是呃没有太大的冲突，就无论是说我们能不能聊到一块儿去，着眼点、嗯、兴趣点是不是在一样，但是我们都没有冲突。但是呃，回到刚才我们说到的那种让我觉得特别匪夷所思的，就是可能两个星期我们也没有什么沟通，可能就打一个电。话的这种，但是呢，呃，他的父母其实还特别想知道孩子每一天的这个状况。但是呢，他一打电话，比如说一问孩子就烦，哎呀，行了行了，我我我跟我的东西跟你说，你也你也不懂啊，或者怎么样的。那如果这种双方还有意愿哈、啊，就最起码是有一方有这个意愿去沟通，但是他们又不能进行有效的沟通。那对于这种情况，薛平姐，就是你觉得有什么更好的建议吗？能改善他们的这种情况呢？嗯，首先是需要他们去那个想要沟通的那个人，嗯,嗯，那个觉得沟通很重要但是又沟通不了的人，嗯、他需要去反思一下他们的关系为什么会变成这个样子的，嗯嗯，那一定是有原因的，找找原因，然后再来去跟对方谈一谈说，说啊、嗯、我们之间到底怎么了呀，找找原因呀，呃聊一聊啊，嗯，我想可以从这个方面开始。嗯，就看看父母、嗯、那个子女为什么不愿意跟自己聊，是当然是老是说重复一样的话呀，<笑>还是什么的？嗯，比如说我今天呢，嗯、呃，来的时候呢，在家里面看了一小会儿北京卫视今年，嗯、呃，那个那个。元宵晚会的一个节目哦， oh, <笑>就闲着没事然后就看，嗯、然后其中有一个节目呢，就是讲呃一个老太太养了两个儿子，嗯，然后这两个儿子呢，老太太想要去她的儿子家住一段时间，嗯、结果两个儿子都不欢迎，哦、都不希望她住在自己家里面，然后两个人就互相推、啊，哈、嗯，最后就一一出闹剧，嗯，然后其实我在看的时候，我觉得可能大部分观众在看大概都会说这两个儿子太不孝顺了，嗯、你的妈妈那么老了。对，嗯、呃，但是其实呢，我作为一个一个心理咨询师的一个位置的时候，嗯、我就会想，嗯，不知道这个妈妈在年轻的时候，她是如何跟她的两个儿子相处的？嗯嗯、呃，是什么原因？她的两个儿子好像对妈妈没有什么爱的感觉？嗯嗯，他、呃、不觉得她的妈妈很值得尊重哈？啊嗯、说一些让妈妈非常伤心的话？呃，那回到我们今天的话题哈，啊嗯、如果说，嗯、呃，有一些。做父母的，你觉得你的孩子就是不愿意正面跟你沟通，嗯嗯，而且你很渴望了解他，可是对方就是不甩你哈，嗯，那可能做父母的人，首先你要去想一想，嗯，为什么你的孩子会如此的抗拒你，嗯嗯。嗯本来按照人的本性来说，每一个孩子都很渴望父母的爱，嗯、很渴望跟父母亲密。嗯、可是如今你的孩子非但不要跟你亲密，他还要甩开你，嗯、而且呢还要表达他的愤怒，或者说是忽略，嗯、甚至是冷漠哈。嗯。那我想做父母的人首先是要去检讨的，而不是说一味的去谴责这个孩子，说他不呃不孝啊什么呀。嗯、呃。其实我觉得这种。我们仅仅是从道德责任义务的层面去要求这个孩子每天给你打电话，嗯、每天回来看你。我想从法律的层面，我们是可以做这样的行为。嗯，可是那个情感的东西，不是说我有责任、有义务、有法律道德的要求，我就能够唤起那个情感，这是很难的。嗯嗯，嗯对对对。呃，雪萍姐说到这儿，其实我还是想把话题引到这个父母对孩子的教育上。我觉得就是现在我们听众也有很多年轻的父母啊，我我觉得一个父母对孩子的影响实在是太重要太重要了。像刚才说的这种现象，父母要检讨的是什么？我觉得就是你从小没有给他心里灌输的一种爱，怎么样去爱别人？首先要爱自己的父母，爱自己，对吧？嗯，我我觉得这样的人就是还是有点自私。就是他父母没有教育好他，嗯、应该首先爱自己身边的人，特别是自己的至亲。那如果说他真的是觉得，就像你看的这个闹剧，嗯、双方推诿，谁都不愿意来尽这个呃赡养母亲啊，或者是老了，哪怕就仅仅是接他到家里陪他一段时间，让老人家有两个孩子，其实应该是、呃、得到双份的爱。但结果呢？谁都不愿意去陪陪自己的母亲，让他感受到这来自两个儿子的这种爱和陪伴。谁都不愿意。那我觉得这样的人真的可能他心里就是没有这份爱。嗯，当然也许是有爱的，但是可能那个爱被一些别的东西所掩盖了。嗯嗯，刚才我讲的是那个小品哈，嗯、那我会想起我的一个朋友跟我说过的话，嗯,嗯，我这个朋友呢是一位女性哈，嗯、她已经四十岁了，嗯,嗯，她也有自己的孩子，然后她父亲呢都快八十岁了，哦，嗯，但是呢，她父亲每到了周末呢，就会喜欢给她打电话或者发信息，嗯、叫她回家吃饭，然后她每次回去的时候都心里面非常的纠结，她是她不愿意对她不愿意回去，嗯、呃，但是呢，她又觉得父亲那么年纪大了，她又必须要回。回去，所以他每个周末回去父亲那里吃饭的时候，都是万般痛苦的，然后很痛苦的去了，很痛苦的回来了。他就告诉我说，嗯，他说也许我的，嗯、呃，如果我告诉你说我一点都不爱我爸爸，嗯、呃，那可能挺大逆不道的，很不道德，甚至是说，呃，真的是应该受到谴责的。他说，但是爱这个东西好像很难。去用责任啊、义务啊，呃，去来去唤醒哈、啊，因为他是一种内在的感觉，呃，因为我比较了解他从小跟父母的那个相处的呃情况哈、啊，呃，确实可能在他整个的成长过程当中，有很多的忽略，嗯、也有很多的伤害。嗯，所以我就觉得，如果说真的，我们看到跟父母的关系特别的纠结，特别的难受，可能我们能做到的就是像我这个朋友这样，你去尽尽你的责任，尽尽你的义务，哪怕你很难受，但是你父亲那么大年纪了，你还是去陪他吃一顿饭。然后至于你的那个痛苦，可能去别的渠道去解决一下，跟你的朋友聊一聊，就像我那个朋友做的那样。哦、oh, <笑>，我我我虽然还是挺难理解，说让他回去陪父母吃顿饭，他都。就是内心非常，但是他还是每周都在去。<笑>对对对，嗯、但是呃，我我还是比较赞成他这样的做法。就即使他好像觉得他呃，并不是说我我就能说我我就是不爱我的父亲，我我我就不想陪他。<笑>虽然他还是有点硬着头皮去做的感觉，是但是他还是去做因为不想等到有一天父亲真的离开的时候，嗯、会觉得自己有内疚啊。嗯嗯，所以他就会去这样做。所以在这种情况的时候，我也没有觉得。我非要去劝他说：“嗯、你要去爱你的爸爸呀，嗯、你要跟他谈心呐、啊，嗯、你要跟他沟通啊。嗯”我觉得有一些事情真的是积年积了三四十年了，嗯、这个时候呃，父亲年纪那么大了，你好像也很难说出来一些让他，嗯、你担心他会伤心的话。嗯嗯、呃，所以有时候其实做人挺难的。<笑>其实我们就觉得啊、呃，这样做对。哪怕是情感上稍微有一点牵强，<笑>但是我们也还是去做吧。<笑>好了，我们聊了很久了哈、啊，我们听一首歌先轻松一下，待会儿我们再回来。心痛，独自孤单，飞过半个地球。做这样随心抉择，心里痛难免失落。这花粉多，我的过敏性鼻炎又犯了，走去医院。没事，过几天就好了。哎，小姑娘，别大意，过敏这毛病啊，严重了会引发呼吸道痉挛、晕厥，甚至啊有生命危险。时间长了会导致支气管哮喘、鼻咽炎,炎等疾病。这么严重？我是大夫，听我的吧，去医院查病因，就算不能根治，也能更好的预防。阿姨。我们平时要注意些什么呢？最重要的呀，是避免接触过敏源。对花粉过敏，春季就少外出或出门戴口罩；对紫外线过敏，外出就戴遮阳伞和墨镜，抹点防晒霜；对尘螨皮屑过敏，就别养宠物。谢谢阿姨了。国家应急广播提醒您：预防春季过敏，畅享明媚春光。时间二十二点三十四分，青青草有约依然在继续。这里是来自中国啊、呃、中央人民广播电台华夏之声，我是曼斯。今天在直播间和我一起跟大家聊天的是肖雪萍，我们的雪萍姐，心理咨询师。啊，我需要重新打个招呼，<笑>给给雪萍姐一个小时<笑>。<笑>呃，好吧，重新打个招呼，听众朋友们，大家晚上好<笑>。嗯，呃，基本上每个周五，雪萍姐都会坐在呃我们另一个主播的位置上，哈，这就行使了今天晚上的另外一个主播的这个职责和任务，跟大家说一说，以她的专业的学识来给大家答疑解惑，也说说她对一些大家非常困惑的问题的理解。我觉得很多时候，雪萍姐非常嗯。轻松的一句话就能够点醒我们非常非常想不通的问题啊！刚才我们在半点之前啊，我们聊了一些呃，怎么跟呃这个父母有效的建立去沟通。然后如果说有一方还是有意愿去和自己的子女或者是自己的父母进行沟通的时候，那么如果对方在躲避你的沟通，你应该首先做到的不是去谴责对方，而是去找自己的问题，为什么对方会躲避，不愿意来和我进行交流。嗯嗯，嗯是的。嗯，接下来呢，我们是想，嗯、呃，其实今天啊，刚才雪萍姐在节目开始之前说，嗯，我好像每一次更多的去愿意去呃关注一些哦、呃，以八零后怎么怎么样，呃，这这样的群体，这样一个呃思想状态下的一群人的这个呃情况，呃，其实因为我自己本身也是八零后，呃，嗯、在我选择话题的时候呢，可能这样的话题，我觉得哎比较符合我。呃，思想当中，我们八零后现实的状况可能会存在的一些问题。那今天我们就还说说这个八零后的情感。其实八零后的情感和我们父母啊，五零后、六零后的情感，呃，最大的冲突，我觉得在我身上也有体现，就是我们八零后是活在当下的，但是父母们永远是。他跟我，我妈妈跟我说的特别多的一句话是：“人无远虑，必有近忧。”嗯，嗯所以呢，他们的眼光总是放在远处，放在未来。呃，嗯、在你的任何的情况下，他都会多想一点。万一现在这个情况，比如说哈，你的收入不保，你的工作不稳定，那么将来你一旦出现一些什么小状况的时候，你用什么来维持你的生活？就比如说是这样的问题。所以他们总是带着一种忧患的意识去。呃，生活在现代，然后呃，着意于未来。但是我们这些年轻人呢，嗯、就觉得，哎，今朝有酒今朝醉，这种呵呵是吧？那我我我这个月我还能有稳定的收入，那我看到我喜欢的东西，我就不会想，哎呀，万一下个月我要是没钱了，我怎么办？就就不会就不会这样。所以说，嗯，很多很多这个父母和子女之间的矛盾。就就是这样来的，嗯，是吧嗯？嗯，我觉得可能首先我们需要去理解，嗯，父母为什么是这个样子的，那个跟他们的从小生活的环境的背景是很有关系的，嗯,嗯，因为在不管是五零后还是六零后，他们的、嗯、呃成长的背景啊，其实经历过很多的坎坷，嗯嗯。嗯大饥荒啊，哈，嗯，然后包括生活环境的社会环境的不稳定啊，嗯，所以他们生活在那样的地方长大的，所以当然就会觉得很容易为未来去忧虑哈，嗯，但是呢，八零后呃，甚至包括七零后啊，还有、嗯、什么还有什么九零后们，嗯、因为我们这些人所生活的生环境呢是相对比较平稳的。然后社会的经济呢也是发展的非常好的，嗯，所以我们当然会觉得，我只要把当下生活的好就可以了，嗯嗯，所以说白了就是两代人需要互相的理解，能够站在对方的角度去来去理解对方，嗯，嗯嗯而是不能说我站在我的位置，然后使劲的去说对方那样有问题，因为他有他的道理，嗯、他只是站在他那个背景下。还有他的道理，嗯，嗯对对对。那下面我呢，就是也总结了几个哈、啊，就是八零后呃这种思想感情或者说与父母存在差异的地方啊。嗯、第一个就是呃选择恋人最重人品和性格，就是大家呃肯定关注过一句话啊，呃是一种非常雷人的雷人雷语，就是说宁愿坐在宝马里哭，也不愿意坐在单车上笑。啊、哦，这种雷人雷语是一度甚嚣尘上的，但是八零后的婚恋观真的是物质至上吗？就还是回到我们刚才说的那个，有一个调查嘛，嗯，调查他的调研结果就显示，其实啊，人品、性格、个人能力，还有学识、才华，是八零后选择恋人当中看重的主要因素，而家庭背景啊、身材、相貌啊、有房有车等，似乎比较外在的物质条件，其实所占的比例并不是特别的高。嗯，呃，雪萍姐，你认同这这这个数据调查的、嗯我？我还是挺认同的。对，嗯嗯，我也认同，因为似乎哈，现在比如说我们现在呃进入到一个相亲的阶段，我们可能会呃，因为他的人品这些东西是你需要通过相处才能够了解的。嗯、那么你能通过简简单单的一个，比如说一个中间人，他来打听就能知道的一些信息，你肯定是会先问的。嗯，那么这个作为你你一个基点，比如说在北京，那么双方肯定要有能力。你别管是有一方能有现成的，还是说双方共同去努力再打造一个呃这样的结婚的条件也好，但是必须是可以结婚的。嗯，在中国人的观念当中，最起码没有车也必须要有房子住。对吧？<是>然后双方有一个互相的家庭，呃，这个层次啊、背景啊，基本还是相当的，也就是门当户对。然后你知道了他大概是这个在这个条件线上，然后然后你才可以去跟这个人相处。然后你通过一些呃小的细节，你才能看出他的人品到底怎么样，他的为人谈吐，他的待人接物，到底和你是不是一类，或者是能为你所接受的，对吧？嗯哼，所以，呃，我觉得虽然说有的时候看似我们会去问对方啊，他的物质条件怎么样啊，啊，他的收入条件怎么样啊，但其实我们相处当中最重要、最重要还是人品。嗯，其实呢，那些在呃认识一个异刚刚认识一个异性的时候，我们会去问说他做什么工作呀，嗯、他经济条件怎么样？嗯、对，往往你比较关心他这些外在条件的时候，是因为你们两个人还没有什么，没有建立起什么样的情感关系。对，没错。嗯，是的。所以呢，有一些人呢，嗯、呃，根据我的了解哈，嗯、有一些人在。呃，择偶的时候特别尤其关心对方的经济条件啊，嗯、或者关心对方的相貌啊，嗯，呃，其实很大的一个可能是，你就是想要用这些硬性的条件把大部分异性给推到门外去。你可能对于亲密关系是有一些的恐惧的，嗯，但是你又不知道该怎么办，怎么保护自己呢？那你就只好把那些你认为。不符合标准的人都清出去，嗯、这样的话只剩下极小部分的人可以供你挑选，嗯、这样的话你不就能保护自己了吗？但是这样的话给，给如果大家都是这样子的话呢，就会变成在社会层面的，我们就会容易形成一个刻板印象，嗯、就好像说现在的人怎么这么物质啊，嗯、总是要去关心别人有没有钱呢、啊？嗯，但是事实上呢，那不过是有一些人去保护自己的一个方式，他太害怕了，嗯，那不是真的，他很物质。哦， oh, 嗯、哦，我觉得这个观点对我来说还是蛮新鲜的哈。<笑>嗯、就是我会认为，呃，这样的人是他的条件真的还比较苛刻，就是对于对方挑选的余地还挺大的，嗯、所以他会有这样那样的限制。但其实我还真的没有，就是没有想过，也没有听过雪萍姐刚才说的这个观点哈、啊。就可能折射他的内心其实是，嗯、呃。有一种需要保护自己的这种感觉，嗯，是啊，否则的话他不知道该如果说不是去强调这些外在的条件的话，嗯、那是不是变成随便一个人都可以来聊聊看？嗯、哇，那好像挺可怕的，万一真聊成了怎么办？哦、<笑>有的人就会这么害怕的。哦，诶、哎，其实，呃，其实我现在想一想哈、啊，就用我自己的这种想法，就是想你刚才说的这个观点，嗯，我在想可能会。有很很大的道理，因为就是我觉得我要和一个人要是交朋友哈、啊，就是不管是同性还是异性，我首先我会看他的面相，如果他给我的感觉是让我非常踏实，就不会说他说什么都会让我觉得，哎，我不敢百分之百相信你的话，哎，就是。他如果要不是这样的人，我我会放心的跟他交往。但如果我要是觉得他说的话，我都考虑，哎，是不是其中有水分？那么这样的人，我确实是不会跟他交朋友的。嗯哼，<笑>所以说还是非常对的哈。嗯，那我们再看这个八零后和父母这个产生矛盾的另外一个问题哈、啊，就是在情感上，八零后可能啊显得更为开放一点。有人说，婚姻是一座围城，里面的人想出来，外面的人想进去。那近几年呢，闪婚、闪离、试婚、试离婚这种词儿啊，都很多的出现。那八零后在情感上是否过于草率呢？我们再拿这个调查结果来看哈、啊。其实八零后对于婚姻还是比较慎重的，但是在情感方面更加开放。就是针对这种闪婚闪离的情况，百分之六十三点四的受访者觉得呢，这样对待感情过于草率；还有百分之二十一点五的人认为这样代表了敢爱敢恨的快意人生；还有百分之十五点二的受访者认为，哎，这没什么大惊小怪的。<笑>所以说，这个调查就用他们的数据表明说。八零后在情感问题上更为大胆开放，那但是呢，我觉得呃这个数据似乎有点出乎我的意料。他、嗯、说百分之五十七的八零后并不明显排斥一夜情，说表示无所谓和不妨一试的人，<笑>这种人呢占百分之十三，在男性的受访者当中呢，抱不妨一试这种态度的有百分之二十六，高出女性两倍。那么，百分之三十二点六的女性认同视情况而定。啊啊、oh. 哦！我我觉得那可能随着时代的进步，这个八零后现在成为社会的中流砥柱了哈、啊。这一代、嗯、确实可能他们在感情上这种态度，呃，当然叫我们父母的那一代确实是开放了很多啊。嗯哦、是对待这个问题，可能就是这种情感问题上，我我可能是受这个原生家庭的影响比较多的。嗯、我也是就是极为保守的一个人。<笑>嗯，其实嗯。我我我觉得这种问题，虽然到现在来讲，我觉得呃可以持一个开放的态度。就比如说以前我们说什么婚前性行为啊，就就就这种，其实现在在我们周围人，在我们社会的大环境呃来看，这不是什么问题、啊。嗯啊，是，都别说八零后了，嗯、呃，我就我这个七零后啊，嗯、呃，好像在我的呃生活圈里面，嗯、呃、嗯，我的朋友们。很少有说他们呃谈恋爱，但是没有在一起住，嗯、哦，特别少，基本上是没有的。哦啊、嗯，其实我觉得呃，在这个问题上，可能像我们父母的那一代人，他们确实是过于保守了，因为那个时候呃社会的环境非常的。呃，不开放吧，我不能说就用其他的词儿、啊、哈，嗯、就是因为那个时候人们的物质也极为匮乏，然后人们也没有看到呃，除了中国以外的其他的世界上的啊、呃、这种的社会环境。其实现在我们如果走出国门，我们会看到，呃，除了我们的建筑风格呀，还有这个人人种，呃，皮肤和头发的颜色不一样之外，可能我们的商品，我们的生活状态。我们的这个经济大概的情况哈、啊，其实都差不多。全世界哪怕是那种一流的，像美国呀、啊、这种的发达国家，和我们来说，可能他们就确实是更为先进，但是我们也没有好像说跟他们就是不在一个世界当中，就差的更多。是吧？嗯、所以，相对于我们父母的那一代人，他们因为看世界的这个视角太狭窄了，他们没有机会了解到，就是他们这个社会环境以外的人是怎么样生存的。所以，那个时候人们的思想会更加闭塞，这个都是有关系的。嗯啊。嗯嗯嗯，只能说现在你刚才读的这些数据哈、啊，嗯、反映了我们的社会的现在在很多的意识方面是更加开放了，嗯、包括给个人的那个空间更大一些。<对>其实我觉得这是一种进步。嗯，确实是哈、啊。嗯、呃，就当爱情降临的时候，人们往往会这种激情澎湃，所以就是现代人他可能不会受到那么多传统思想的禁锢。那么我们就是想怎样就就怎样吧，而且我们也不是那种，呃，就本着就这种玩玩试试的这种心态。其实我我觉得很大多数人、绝大多数人在这种爱情、感情的这种呃关系当中，态度还是非常认真的。嗯嗯、呃，我想。每一个人的生命其实真的只有一次，嗯、只有一次这样的机会。那你打算如何去享用你这样的一生？其实这个是每一个人都要去考虑的很重要的问题。那。既然是你的一生、嗯、需要你去享用，那当然，如果社会给你的空间越大，然后你的自主性越多，那当然，对于你去实现自己的那个人生的梦想，就会更有利一些哈。嗯嗯，嗯还有一点啊，我们也是看到呃有一项调查，就是八零后的人，他更愿意通过自己的努力经营，为爱情保鲜。嗯<音>呃，我觉得我觉得这个词确实是在我们这一个时代才提出来，像很多呃影视剧哈，就看到就是我们可以。窥视到老一代的这种爱情当中，比如说电视剧《金婚》，嗯、还有很多很多，呃，前一阵北京卫视播的什么《我的兄弟姐妹》，还有个《父母爱情》啊，对对对，嗯、就这种的。其实他们嗯，每一代人的婚姻上可能都会遇到各各式各样的问题，但是可能就是真的就一个群体性的这个概括而言，我们老一辈的这种感情，他们在遇到的时候，很多人可能。不太会用什么样的方式去、就是、什么保鲜呀、啊、嗯、挽救啊，是吧？就有点束手无策，顺其自然。可是现在我们有更多的、嗯、像雪萍姐一样的、嗯、这个心理专家，然后很多的情感问题专家会给我们支招。嗯，然后大家也更重视用呃一种很良性的一种方式去挽救一下我们之间的关系。嗯，其实最根本的一个原因是我们父母的那一代呢，嗯、如果他们。感情出现了一些问题的时候，嗯、呃，会有很多外来的呃东西去帮助他们维系这段关系，嗯、什么居委会呀、啊，哈、嗯，啊、单位领导、啊，对，单位呀、啊。<笑>孩子啊，包括钱也很重要，因为那时候的经济、嗯、经济能力普遍都很弱，嗯，嗯很多包括社会舆论，甚至法律，嗯、因为在八十年代的时候，有一种罪叫做呃陈世美罪，呃真的是这样的，会、啊、是吗？对八十年代的时候，有一些男性如果他在婚内出轨的话，他很可能会丢掉公职的工作，然后是非常严重的罪行，还可能会被判刑的哦，嗯是非常严重的，但是。这是现我们现在难以想象的。<对>如果现在说有谁出轨了，大概
1: 也也就遗憾一下<对>是吧？
0: 最起码、啊、你不会受到法律的惩罚，嗯，哈，然后你单位领导也不会把你的工作开除了、嗯，不太会。所以为什么我们现在就想要讲究那个呃那个爱情的经营啊？嗯，因为现在的婚姻能够给我们呃。保障保驾护航的其实只有一个东西，就是爱情。嗯，你不再会有街道居委会，然后也很少有人再会为了呃孩子啊、舆论呐、啊、这样的原因去选择勉强留在婚姻里面。嗯，嗯所以我们现在当然就是要去强调如何去经营婚姻关系，这也是我们这代人必然要去关注和去学习的一个能力。嗯嗯，可不可以这样说？其实我们这代人可能更多的是聚焦于自身的这个情感，就是不不会受到过多的外力去压抑。嗯，嗯是的，对，包括我们的自自我也更加开放，嗯、还有就是社会生活的那个速度也很快哈。我们可能，呃，像我们父母那一代，他一辈子就在一个单位，嗯，身边就是这么几个人，单位的人。人嗯、但是我们现在可能分分钟都会认识新的异性，嗯，啊、嗯，其实这样的话给我们的那个婚姻关系带来的那些可能性的挑战会更大一些，没错，嗯，所以。我也一直在我们的节目里面说，就是我们要去学习如何经营婚姻，把婚姻关系放在所有关系的第一位，也是这样的原因。嗯，因为嗯，确实是，以前我也想过一个问题哈，就是说如果嗯，真的在你的婚姻之外。呃，在你跟你老公组合家庭以后，你又认识到了一个人，让你觉得这才是真爱。那、嗯、这个时候，因为电视剧也演过这种情况、啊哦，现实生活中这是很经常发生，很经常的。其、嗯、所以我就说，这就是就是你会考虑到一个责任的问题，就是人生永远都会有后来者居上，在你感情当中的这种可能性。嗯，可能还不。我我觉得可能大部分时候不会严重到那种说你遇到了一个人，嗯、你觉得他才是真爱。嗯，可能更多的情况是你确实是已婚了。嗯，但是呢，你发现，在你的生活里出现了一个非常优秀的异性。嗯，然后你觉得他真的很棒，他就像是你、嗯、呃少男少女时期的梦中情人那个样子。嗯、但是呢，其实你的目前的婚姻生活呢，并没有很糟糕。嗯，对这种情况是其实是肯定能。遇见的哈、啊，因为现在人的那个，呃，什么青春期越来越长啊。美国好像发布的那个最新的人的那个年龄的划分，嗯、好像说，呃，中年人一直划到六十岁都是中年人哈、啊，从四十岁到六十岁之间都是中年人。中年人。对，然后六十岁以上才会进入老年。啊、哦。<笑>所以可想而知说，说如果我们，呃。年你我们的那个寿命越来越长，然后青春期越来越长，嗯、那你遇到其他优秀的异性的可能性，那当然就会很多了。对对对、嗯。但是问题就是，如果说你曾经花很多的时间精力去经营你的婚姻关系，嗯、那么即便出现了很优秀的异性的时候，你心里还是明白，在你的内心里面什么是最重要的，你<对>知道你的选择，可能就不至于让你的生活经常需要重新来过，嗯、那其实很消耗的。对对对，嗯、其实我前些天看过一篇文章，大概就是呃，一对老夫妻呃，在这个男就是这个男主角，在这个男主角年轻的时候，其实他是有一段婚外情的。但是呢，他当时呢就选择了呃保留了原来的家庭，他回归了他这个家庭，然后他也对那个女人很愧疚。可是等到他都已经退休了，然后呢，他再次遇到那个人的时候，他当年的那份愧疚哈、啊、就全都翻出来了。然后他觉得呃我的前半生已经给了我的家庭和我的孩子，那么是不是在剩下的时间里，我可以一是去补偿他，然后呢也可以就是真的去。呃，唤醒我自己内心最真真实的一种渴望，因为当时我确实是对那个就很有感情，我完全是为了家庭、道义、责任来留在原来的家庭，但是呢，他跟，因为跟那个人他毕竟几十年不生活在一起，嗯、那么他重新跟他生活在一起，那个人又移居美国，他需要在人生当中他已经。差不多到了五六十岁的年纪，他要重新调整他整个的人生态度。然后这个时候呢，他又开始去想我以前的那种很习惯的那种家庭的那种安逸啊，那种就常年的那种习惯啊。其实看到这儿，我突然间发现哈，人有的时候啊，他嗯并不能十分的看清楚自己的需要。他觉得他没有得到、没有过上的那种生活，就是他最需要的、他最想要的。嗯、但一旦他要过上原来的那种，他可能又觉得，哎，我其实原来的那种也很好。嗯，所以说，我觉得，嗯，通过这个故事哈，给我的一个启示就是，无论你选择了任何一个人，都会有你的遗憾和、嗯、和你的这种满足。所以说，嗯，其实我们可以说利弊是相当的。嗯，是，其实哎、呃，你说到这儿呢，我也想到，就说到底呢，这个世界上根本就不存在，呃，十全十美的爱情，嗯、也不存在十全十美的生活，嗯，因为没有人是十全十美的，对、嗯，如果没有十全十美的人，<对>你恐怕也无法得到十全十美的爱情和生活。对，嗯，所以不管我们八零后是不是活在当下哈，我们的性格跟这个这个特点跟我们的父母之间有多大的冲突，但其实我觉得这种很多人生的道理还是不变的，嗯，就是我们要做那种呃不能说全都选择的对的事情，应该说是呃在大的方向上更有利于我们的事情去做。嗯，其实说到底呢，我觉得就是四个字，嗯、就是呃，去认识自己，然后成为你自己，嗯、呃，就可以了。好的，我觉得这个对我们今天的节目做了一个非常好的一个盖棺定论哈，嗯、认识你自己，然后成为你自己，成为你自己。嗯、好吧，看看时间已经到了22点58分了，我们的节目呢马上就要跟大家说再会了。今天是周五，明天晚上呢我依然会在话筒前陪伴大家度过晚间的这样的一个小时，也祝大家周末愉快，跟大家<好>再见吧，好，晚安，晚安，各位。